0: It's very hard to listen if you're speaking all the time. So, ich glaube, gut Leadership heißt, dass viele Fragen zu stellen und auch offen sein, die Antworten zu hören. Weil es gibt keinen Grund, eine Frage zu stellen, wenn man das Antworten nicht hören wollen. Und Leadership fängt mit Hören an, aber nicht mit Sprechen. Hallo und
1: herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über das An der Spitze Stehen, über Fokus, über Verantwortung. Wir sprechen über Führung. Und das werden wir auch mit unserem heutigen Gast tun. Und der ist Familienvater. Er ist Frühaufsteher. Er ist Börsenliebling. Er ist natürlich auch People Manager und er ist ein Innovator. Aber er ist mit Sicherheit einer der bekanntesten und renommiertesten Manager, die wir haben in Deutschland, wenn nicht der Welt. Um das mal ein bisschen zu illustrieren, habe ich mal die digitalen Geschichtsbücher durchblättert. Und als er im Januar 2016 seinen alten Arbeitgeber, den Henkel-Konzern, den er übrigens vom Börsenwert mal eben verdreifacht hatte als CEO, als er angekündigt hat, dass er zu Adidas wechselt, ging am selben Tag der Börsenwert von Henkel um 2,2 Milliarden runter. Auf der anderen Seite, in Herzogenaurach hat man sich gefreut und die Shareholder haben den Börsenwert von Adidas um 1,9 Milliarden nach oben getrieben. Aber die Euphorie sollte weitergehen. Als er dann in Herzogenaurach angekommen war, ging in den ersten drei Jahren auch der Börsenwert um 24 Milliarden nach oben. Und das war wahrscheinlich mit einer der Gründe, warum das Manager Magazin gesagt hat, das ist ein ganz besonderer und ihn im vergangenen Jahr zum Manager des Jahres gekürt hat. Aber auch im stürmischen Jahr 2020 beweist er, dass er das Schiff auf Kurs halten kann, was wohl auch dazu führte, dass man ihm im Sommer den Vertrag für weitere fünf Jahre verlängerte und sich seine Führung in Herzogenaurach sichern möchte. Und in diesen fünf Jahren hat er vieles vor. Aus den acht Tonnen Plastik, die jedes Jahr in unseren Weltmeeren landen, möchte er was Neues machen, etwas Brauchbares. Und er hat auch zum Ziel gesetzt, dass man bei Adidas bis 2024 100 Prozent des Polyesters recycelbar nutzen möchte. Das heißt, kein neues Plastik, nur recyceltes. Und wenn es nach ihm geht, dann werden Schuhe bei Adidas zukünftig auch ein zweites oder gar ein drittes Leben bekommen. Darüber werden wir später sprechen. Aber das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache. Liebe ZuhörerInnen, Sie merken, unser Mann hat vieles erreicht und hat auch noch vieles vor. Und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was er uns aus seinem Leben als Chef, als Leader, als Mensch zu erzählen hat. Ich begrüße ganz herzlich den Chief Executive Officer von Adidas, Kasper Rostedt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Oder ich muss eigentlich sagen, äh, danke, dass wir hier sein dürfen, weil wir sind bei Ihnen hier zu Gast in Herzogenauer.
0: Ja, ihr seid hier bei World of Sport und übrigens sagen wir alle hier du auf der Fußballplatzzeit keine Sie. Und deshalb werden wir auch in diesem Gespräch du sagen.
1: war. ich habe eben so ein paar Begrifflichkeiten benutzt, ein paar Rollen von dir aufgezählt. War da eine dabei, eine Rolle, wo du gesagt hast, ja, in der fühle ich mich am wohlsten?
0: Ja, ich finde, als Familienmensch fühle ich mir wahrscheinlich wohl, dass Darüber spreche ich normalerweise nicht so viel, aber das ist, am, ich glaube, am Ende das Wichtigste für viele Menschen, für mich auch. Aber natürlich auch das Mitspieler von Adidas. Adidas war immer mein Traumkonzern, immer mein Traumjob und hier arbeiten zu dürfen, war für mich äh, der, ja, der Karriertraum äh, schlicht hinweg. Wie hat man sich das vorzustellen? Jemand, der
1: den ganzen Tag, eigentlich 24 Stunden ein Leader ist. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass du nach Hause kommst und dein Leadership so mit den Schuhen an der Tür stehen hast. Lernt der Familienvater ab
0: und zu was von dem DAX-Vorstand oder der DAX-Vorstand von dem Familienvater? Wie, wie spielt das zusammen? Ja, zu Hause bin ich fast wie jeder andere und okay. die Familie interessiert sich eigentlich nicht, ob ich DAX-Vorstand bin oder nicht. Häufig sehe ich die Familie unter der Woche nicht, aber... Was ich mir angewöhnt habe seit vielen, vielen Jahren, ist, dass ich telefoniere wahrscheinlich fünf, sechs Mal mit meiner Frau jeden Tag. Mhm. Immer FaceTime in der Früh, wenn ich nicht zu Hause bin, gleichzeitig, äh, gleichzeitig mit meinen Kindern. Weil ich glaube, man muss sich den Zeit nehmen, weil es wird ihnen nicht gegeben. Mhm. Und wenn du es nicht selber einräumst, dass äh, das zu tun, was für dich wichtig ist, glaube kriegst du der Balance mit nicht hin. So. Ich spreche jeden Tag mit meinen Kindern, ich spreche jeden Tag mit meiner Frau in der Früh auch während dem Tag oder während der Meeting geht halt raus. Und zwei Minuten ist ja auch Qualität.
1: Wir beide haben uns ja schon vor geraumer Zeit mal kennengelernt. und Aber nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, mich auf unser Gespräch heute vorzubereiten, so wie ich das bei jedem unserer Gäste tue. Und ich muss sagen, beim Durchschauen einiger Interviews war ich geradezu überwältigt, weil wie schnell und faktenbasiert
0: du Fragen beantworten kannst. Und ich habe mich gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Fakten interessieren mich halt und das treibt natürlich auch meine Entscheidungsfindung. Und ich glaube, die Fakten, jeden Tag sich zu erarbeiten, ist schon wichtig. Wir haben momentan Vorstandssitzungen jede zweite Woche, in der Corona-Zeit war es ein bisschen mehr. Aber sich da wirklich reinzukneten, ist eine wichtige Sache und das auch Teil es Verantwortung. Das Unternehmen nicht nur emotional zu kennen, aber auch sehr, sehr faktenbasiert zu kennen, ist, ist schon eine große Verantwortung.
1: Wie nimmst du, weil du gerade die die Besprechung mit deinen KollegInnen angesprochen hast, wie nimmst du diese Zeit in, in der sogenannten Corona-Zeit wahr? Ich frage deswegen, Günther Jauch hat mal im Interview bei uns erzählt, dass auch genau ihm, dieses Menschliche, diese Vielleicht irrelevanten, erstmal, äh, Gespräche, dass ihm die fehlen, dass die so eine Videokonferenz danach der anderen eigentlich sehr
0: effizient ist,
1: man auch Themen durchsprechen kann, aber es fehlt was. Wie nimmt ihr das an eurer Führungs Führungskriege wahr und wie gestaltet ihr diese Termine?
0: Wir sind ja gewisse gezwungen, das über Videos zu machen. Und deshalb äh, versuchen wir das, wenn wir Termine aufsetzen, in kleine Schritte zu machen, ein oder zwei Stunden, dann machen wir Breaks, dann versuchen wir auch, unsere Halsung reinzuspielen. Die Vorstandssitzungen laufen eher ich würde sagen, transaktional ab, da sind wir alle hier. Aber mit der Seite ist es auch so, dass wir eigentlich mehr lacken jetzt als vorher, weil sonst kann man nicht nur vor dem Bildschirm sitzen. Und ich bin sehr der Meinung, was Günther Jauch auch gesagt haben dass die transaktionale Abwicklung von äh, Austausch ist eine gefährliche Sache. Viele Firmen glauben, es ist super, dass wir machen können, wir sparen Geld, das ist effizienter, aber der Menschlichkeit äh, geht verloren. Und ich glaube, es ist nicht gesund für Menschen, keine soziale Umfeld zu haben. Ich glaube, es ist ungesund, dass man nicht hier vorne draußen Fußball spielen kann. Und in der Kurzfristigkeit ist es vielleicht beeindruckend, dass man es machen kann, aber ich glaube, die große Mehrheit von den Menschen, weil sie einen Arbeitsplatz haben mit Kollegen, die sie mögen, wo sie jeden Tag reinkommen, wo die in Kaffee trinken, und die kleinen Sachen sind schon groß, und jeden Tag in der Wohnung zu sitzen in Adiletten und Trainingsanzug, was gut ist für uns, ist langfristig nicht eine haltbare Lösung.
1: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es eine ähnliche Ankündigung wie von Siemens, von Google oder von anderen in normalen Zeiten von Caspar wird nicht geben wird, dass ihr sagt, bleibt alle zu Hause, macht was ihr wollt.
0: Wir müssen Freiheit geben, aber Freiheit heißt auch, dass, wir, dass man auch hier sich einfinden müssen, weil Sport ist eine Team, ein Teamaktivität und das kann sich nur hier abspielen. Und für uns würden wir sagen, ihr werdet Freiheit haben, ihr werden auch teilweise von zu Hause arbeiten. Aber wir werden unseren Mitarbeiter sehr ermutigen, kommt doch und sei ein Teil des Teams, spiel mit nimmt die Witze mit, was wir erzählt werden, isst ein Pizza um 12 Uhr freitags oder der Currywurst mit Pommes. Diese Mitgestaltung und Mitgefühl ist für uns wichtig. Wir sind ein gefühlsgeprägtes Unternehmen. Sport ist Gefühl, Sport ist Enttäuschung, Sport ist Sieg, Sport ist Erwartung. Und diese Gefühle entstehen nicht zu Hause, die entstehen hier. Und das ist, was anders, das anders machen. Dass die Leute kommen hier, weil die Sport vom ganzen Herz lieben, und auch ausschleben wollen. Und deshalb, äh, ich glaube, eine Aussage bleibt, die nächsten zwei Jahre aus Hause wird von uns nicht kommen, nur wenn wir gesundheitmäßig dafür gezwungen sind.
1: So habe ich es auch verstanden. Ne? Die Gesundheit steht natürlich an oberster Stelle. Und da wird auch hier, auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sehr groß darauf geachtet. Wenn du mir erlaubst, würde ich trotzdem gerne noch einmal bei dieser Geschichte bleiben. Weil bei uns schauen sehr viele LeaderInnen zu, die genau jetzt vor dieser Frage stehen. Wie geht es weiter? Und ich habe viele getroffen, die sagen, wir wollen zurück ins Büro, wir müssen wieder irgendwie von zu Hause, dann kommt man ins Büro, dann spricht man mit den KollegInnen und die sagen, Ah, aber es ist so eine weite Anreise und es geht ja auch von zu Hause, zu Hause bin ich produktiver, ich habe ja auch vielleicht noch Menschen zu Hause, um die ich mich kümmern muss. Also ich will sagen, es gibt aus Effizienzgründen viele Gründe, die vielleicht auch dafür sprechen würden, sich irgendwie nur noch online zu treffen. Was würdest du diesen Menschen sagen oder wie, was
0: wirst du ihnen sagen, warum es sich trotzdem lohnt zu kommen? Das ist interessant. Ich bin ja normalerweise als sehr effizienzgetriebener Manager gekennzeichnet. Und ich repräsentiere jetzt die andere Haltung. Ich glaube, Ideen entstehen gemeinsam mit Menschen und entstehen nicht in Einsamkeit. Mhm. Punkt eins. Ich glaube auch nicht, es ist gesund, jeden Tag sich alleine in der digitale Welt sich zu bewegen, ohne Rat und Mitgefühl von anderen Menschen zu bekommen. Und kurzfristig ist der Effizienz vielleicht größer. Ich glaube, mittelfristig ist ein sehr gefährlicher Weg, dass wir gehen. Das Mensch ist nicht geboren, zu so zu sitzen. Wenn es so gewesen wäre, wären wir nie in die Uni gegangen. Wenn wären wir alle zu Hause gesetzt, gesessen. Und was man sehen kann, und jetzt bin ich bei die Uni, ist, der Fernunterricht, Vor Corona, hat eine deutlich niedrige Erfolgsquote. Das heißt, dass die Leute, die ein Fernstudium machen und versuchen, ein Studium abzuschließen, relativ zum Gesamtmenge, ist ist der Abschlussquote enorm gering, weil das anstrengend ist, dass es stressig ist, zu Hause zu sitzen. So, man kann unterschiedliche Meinungen haben. Ich habe eine sehr deutliche hier und das geht vielleicht gegen Effizienz, aber ich glaube langfristig für Kreativität, weil Kreativität entsteht ja, wenn wir miteinander sprechen und gute Ideen bekommen.
1: Also, Herr Jauch, ich weiß, Sie schauen uns ja ab und zu auch noch zu. Kaspar Rohrstedt, Günther Jauch, ich glaube, Bildung kann man nicht downloaden, haben Sie damals gesagt. Ich glaube, Sie sind da ähnlicher Meinung. Sehr schön. Kaspar. Für die, die es vielleicht nicht wissen, du hast ja auch mal in der Jugendnationalmannschaft des Handballs in Dänemark gespielt. Und du hast mir auch erzählt, dass du dir, wir haben damals in Frankfurt mal drüber gesprochen, dass du dir hast einiges für dein Leadership abschauen können. Du hast über deinen Trainer erzählt. Lass uns doch vielleicht mal teilhaben, wenn du dich erinnerst. Was waren das für Situationen, wo dein Trainer damals was gesagt, was getan hat, ein Vorbild für dich war, was dich
0: heute in deinem Leadership noch beeinflusst? Ich glaube, als, als Teamspieler, ob das in Jugend ist, Fußballer oder handball oder was auch immer, lernt man, das gibt mehr als sieben Spiele auf dem Platz in Handball. Das gibt auch ein Bank. Oder, und man kann nicht das ganze Spiel spielen und, und muss, man muss auch damit leben, ab und zu ausgetauscht zu, zu werden. Und die rotiert oft, oder? Und rotiert und das ist so. Und, und das ist, muss nicht als große Enttäuschung sein. Das muss man akzeptieren, wenn man Teil vom Team ist. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gewichtiger, wichtiger Lernfaktor. Zweitens ist, man spielt nicht alleine. Man spielt sieben Leute auf der Platz, wenn man versucht, alles alleine zu machen und dann scheitert man. Das, da finde find ich, gute Trainer setzen ja die Taktik für ein neues Spiel immer neu auf und da muss man sich einfinden. Das heißt, man muss sich als Spieler einfinden können und trotzdem daran glauben, dass was der Trainer sagt am Ende der Richtige ist. Und häufig ist es ja so. Das heißt, an anderen Rat zu hören und auch sich mit ein, einfinden. Und, und dann auch äh, von anderen lernen und sehen, es gibt andere Team, die eigentlich was besser kann als du. Und das mit äh, Demut zu se sehen, statt das Neid. Und ich glaube, in Sport, die, die wirklich gut sind, die sind die, mit Demut und Appetit besser so werden, aber ohne Neid. Und das lernt man schon vom Sport. Wow.
1: Ich lerne gerade viel über dich und deine Einstellung. Das finde ich sehr schön. Ähm, gab es, trotzdem, ich will noch mal auf den Trainer, weil es mir auch um das Leadership geht, gab es einen, vielleicht eine, wenn du mir den Namen verraten merkst, wo du sagst,
0: den fand ich schon besonders beeindruckend. Wie hieß der? Ich glaube, das war, als ich 16 war, hieß Benny. Benny. Das heißt, Benny <lacht> ja. Weil der hat uns einen, einen größeren Biss gegeben. Also der hat Was mit, hat der anders gemacht? Der hat halt die Aggressivität im positiven Sinne bei uns äh, rausgegraben. Okay. Dass wir sind nicht nur hier, um Spaß zu haben, wir sind hier zum Gewinnen. Und wir waren gut. und Wir waren ein sehr gutes Team und da haben wir auch viel, sehr viel gewonnen. Aber der hat gesagt, das könnt ihr viel besser machen. Und diesen also kritischen, konstruktiven Umgang mit den anderen... Und der Balance nicht nur Spaß zu haben, aber auch wirklich gewinnen zu wollen. Und das hat uns uns, das hat er uns mehr beigebracht, dass wir waren willens, einen harter Weg zu gehen, um zu gewinnen als die anderen. Und das war wahrscheinlich der Weg von, von Bub als um junger Mensch. Und ein Weg, dass äh, wir waren wirklich bereit, härter zu trainieren. Ich frag deswegen so genau nach.
1: Wir haben, mir hat kürzlich ähm, ein Trainer erzählt, wie sehr er die, die guten alten Zeiten vermisst. Er hat konkret gesagt, ich nenne natürlich keinen Namen, aber früher sei er so zu seinen Spielern gegangen und hat gesagt, hier ist mein Matchplan, du machst das, du machst das und dann wäre vielleicht eine Nachfrage gekommen, aber da war das klar. Dann kam das Spiel, man hat gewonnen oder verloren, dann hätte es beim nächsten Mal geklappt. Heute müsste man jedem Spieler alles hoch und runter erklären, sich rechtfertigen und trotzdem fühlt der ein oder andere Spieler sich am Ende noch benachteiligt, nicht gesehen und ist sauer auf den Trainer. Deswegen frage ich mich gerade von Benny zu heute, von... Vielleicht von Henkel zu Adidas, du hast ja auch schon sehr, sehr viel Erfahrung. Wie hat sich Führung aus deiner Sicht im Business verändert und worauf kommt es heute an, wenn man Menschen für ein gemeinsames Ziel gewinnen möchte?
0: Ich glaube, der Mensch ist insgesamt äh, individualistischer geworden äh, und äh, tut sich schwer, in ein Gemeinsam reinzufügen und deshalb ist ein purpose haben es wichtig. Aber die Menschen, ihre Rolle zu erklären und warum es wichtig ist, insgesamt das, für, das zu leisten, was für das Unternehmen gut ist. Das ist schwieriger heute und ich glaube, der Digitalisierung hat es auch beigebracht, dass viele, viele fühlen sich eingebunden, digital, ohne menschlich ein, eingebunden sein zu müssen. Ich finde, Führung ist nicht einfacher geworden, ich finde es ist komplexer geworden und ich finde auch, den Geduld von Menschen ist kürzer geworden, Man erwartet schneller was zu erreichen als vorher, was nicht immer realistisch ist. Und diesen Realismus, reinzubringen, dass gewisse Sachen muss erarbeiten werden. Das die Menschen zu so erklären ist, ist keine einfache Sache und bringt auch häufig Enttäuschung mit sich, weil das Mensch ist ungeduldiger geworden. Das war wahrscheinlich vor 10 oder 20 Jahren nicht so. Ich weine es nicht nach, weil man lebt in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Man lebt nach vorne und lernt nach hinten.
1: Das finde ich spannend, weil es erinnert mich gerade an ein Gespräch, das ich mit unserer Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geführt hatte. Und sie hat damals gesagt, sie hat die große Aufgabe, aus hunderten guten Spielerinnen die elf auszuwählen, die am Ende auf dem Platz stehen.
0: Mhm.
1: Und, das, und sie weiß, bevor sie entschieden hat, nach der Entscheidung werden sie mehr Leute doof finden, nämlich die 98, die nicht aufgestellt wurden, als die elf. Und trotzdem muss sie entscheiden. Und ich glaube, das ist in deinem Beruf ja ähnlich. Du weißt vielleicht auch vorher schon, Will be haters. Und so
0: zu sagen, wie gehst du mit dieser Situation um? Das ist ja genau, wie du sagst, wenn jemand befördert werden dann kriege ich dann fünf Leute ins Büro und gefragt, warum werde ich nicht befördert. Am Ende ist es so, weil der anderen besser geeignet wurde. Und ich glaube, das muss man ehrlich aussprechen. Ehrlich heißt ja nicht, dass man die anderen niedermachen, aber man erklärt, warum man eine Wahl getroffen haben. Man erklärt auch, das Geschäft ist keine Demokratie, hier wird nicht abgestimmt. Am Ende müssen wir Entscheidungen treffen, ein oder mehr Leute, und dann versuche ich das so erklären, so gut wie es kann. Das bringt nicht immer Freunde rein, aber es gibt einen Satz von äh, der Chef von Amazon und das ist Disagree and Commit. Das heißt, man kann sich erlauben, unterschiedliche Meinungen zu sein, aber am Ende, wenn man ein Teil von Teams sein, muss man am Ende auch fähig sein, mitzuspielen in die Strategie von zu Unternehmen. Und manche äh, schaffen es und es gibt auch Leute, die schaffen es nicht. Und dann glaube da muss man auch den Mut haben zu sagen, wenn du nicht bereit bist, das zu akzeptieren. Wenn du nicht bereit bist, dich auf der Bank zu setzen, weil jemand anderen spielt, dann am Ende wirst du auch nicht auf der Bank sitzen. Und das ist keine Drohung. Das ist halt die Regeln, die uns alle, für uns alle gelten. Und so ist es. Mhm. Äh, und äh, Transparenz und Ehrlichkeit, finde ich, ist wichtig in diesem Gespräch. Und statt Versprechungen zu machen, die man nicht anhalten kann. Mhm.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, du bist ein sehr an Fakten interessierter Mensch. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie wählt ein Kaspar Rohrstedt die Menschen aus, mit dem man sagen kann, let's agree to disagree, but move on. Wie findest du raus, die oder der, die möchte ich in meinem Team haben? Gibt es auch einen Plan, den du durchgehst? Du brauchst keine geheimen Fragen zu
0: erklären, aber wie wählst wie, wie wie du jetzt aus? Ich versuche schon Menschen auszusuchen, die ein komplementäres Wissen haben, was sie beibringen, weil sonst gibt es ja keinen Grund, dass also wenn ich drei Kasper habe, habe ich ja drei Kasper, dann werden wir uns ständig streiten oder, entweder, oder vielleicht ständig einig sein. Ich bin sehr klar, wo ich nicht gut bin und da versuche ich Menschen reinzuholen und die auch den Platz zu geben. So, das heißt, in, ich habe nie einen Schuh kreiert, ich kann keine sein. deshalb mische ich mich auch nicht da rein. Da versuche ich Menschen da zu so finden, die da gut sind. Weil am Ende, genau auf dem Fußballplatz oder Handballplatz, das Entscheidende ist, dass ein Tor gemacht wird. Was nicht entscheidend ist, wer macht es. Mhm. Und das ertragen zu können oder wissen zu können, dass am Ende gewinnen wir nur, wenn Toren gemacht werden, das ist primär sekundär als machen. Und diesen, diesen Einstellungen versuche ich natürlich mitzufinden. Bekomme ich große Egoisten oder bekomme ich Mitspielern, die auch akzeptieren können, dass es gibt andere Leute im Team die bessere Meinung haben. Nicht immer, aber ab und zu. Und verlässt du dich da überwiegend auf dein Bauchgefühl? Oder gibt es tatsächlich so ein paar Dinge, wo... Nee, ich sehe ja, wie die Vergangenheit geführt haben. Und ich glaube, ein ganz gutes Bild ist, es Führungskräfte, die keine gute Führungsteam haben, sind selten gute Führungskräfte. Die könnten vielleicht kurzfristig führen. Aber schon wichtig, dass gute Managers haben fast immer sehr gute Leute um sich herum, weil so gewinnen sie. Und dann versuche ich zu so sehen, haben sie gute Leute, wie lange sind sie da geblieben, wie kommen sie mit anderen so recht? Also das ist ja nicht so, dass die Neugeborenen reinkommen in ein Management-Team, dass man nichts über denen wissen. Und da versuche, das ist eher der sogenannte Soft-Touch, also so zu verstehen, was haben sie dort gemacht. Und am Ende sehe ich natürlich auch, haben sie ihren Toren geschossen. Also haben sie das gemacht, was, was wir uns vorgenommen haben.
1: Ich fand das gerade interessant, weil du auch gesagt hast, wenn man überlegen muss, wo zieht man vielleicht zurück, wo hat man Fehler gemacht, wo muss man noch was lernen. Sind wir ehrlich, du bist jemand, du bist einfach erfolgreich mit dem, was du tust. Das funktioniert über die Jahre, die Leute mögen dich, der Aktienkurs, die Börse liebt dich, das funktioniert alles. Trotzdem frage ich mich, wie auch jemand wie du, wie du mit Fehlern umgehst. Ab und zu klappt es ja mal eben nicht. Oder die Leute sagen, äh, Mensch Caspar, ich habe es ja schon hundertmal gesagt, äh, lass uns das doch mal anders machen. Wie weißt du, jetzt ist es an der Zeit, hart zu bleiben und durchzumanagen oder auch
0: zu sagen, sorry, I did it wrong? Es gibt natürlich Teile, wo du weißt, da musst du dich festhalten was, und das ist häufig bei den unangenehmen Sachen. Weil Menschen scheuen sich weg, unangenehme Sachen zu machen. Das musst du als Chef durchsehen. Und dann, wenn wir Entscheidungen getroffen haben, dass wir glauben, richtig sind, da musst du halt die harte Linie bleiben und dann sagen, das sehen wir gnadenlos durch, auch wenn die Leute nicht mögen. Wenn du siehst, dass du Fehler gemacht hast, dann musst du dich auch einste äh, einstehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben während der Corona den Fehler gemacht, äh, uns über zu überlegen, die Mieten zu stunden. Das haben wir öffentlich kommuniziert, dann haben wir einen Shitstorm ge äh, gemacht, dann haben wir uns öffentlich entschuldigt. Das war natürlich keine schöne Sache. Und die war auch von vielen Leuten angesprochen worden. Wie könnt ihr äh, eine, überhaupt um dieser Entscheidung kommen? Die Entscheidung war auch nachher falsch. Und deshalb haben wir den Mut gehabt, uns öffentlich zu entschuldigen. Ich glaube... Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wenn man weiter will, dann muss man einen zurück, äh, Schritt zurücktreten und auch einsehen, wo habe ich Fehler gemacht. Und ab und zu muss man sich entschuldigen. Was auch wichtig ist, wenn ein Fehler gemacht ist, muss man den Mut haben, die Entscheidung rückgängig zu machen, statt auf der Entscheidung zu bestehen. Weil wenn man drauf besteht, macht man einen zweiten Fehler, dann bestätigt man den ersten. Dann muss man als Chef sagen, die, das war falsch, jetzt müssen wir rückgängig machen. Am Ende, glaube ich, in vielen Fällen bekommt man auch Anerkennung, wenn man Fehler steht und äh, man bekommt, äh, ich würde sagen, große Kritik, wenn man Fehler nicht einsehen kann oder einsehen wollen.
1: An dem Tag, als das, was du gerade angesprochen hast, in die Presse ging und auch viele sich öffentlicher sogar gegen die tolle Company, die das ausgesprochen haben. Du hast natürlich die Rolle des DAX-Vorstands und unternimmst auch was, stellt sich auch vor deine äh, Kolleginnen. Aber als du dann abends nach Hause gekommen bist und tatsächlich den DAX-Vorstand abgelegt hast, was macht sowas mit dir, wenn du merkst, in der Öffentlichkeit ist man mit dem, was du getan hast, nicht einverstanden? Wie fühlt sich das für dich an?
0: Erst muss ich sagen, wir haben während dieser Zeit eine enorm schwierige Zeit für alle Adidas gehabt. Wir haben, zum Höchstpunkt haben wir fast 80 Prozent von unseren Läden global waren zu. Das heißt, wir haben null, Ant also auf einen Tag auf den nächsten Tag haben wir keinen Umsatz gemacht. Meine erste Gedanke geht damit, wie behalte ich oder wie beschütze ich die Arbeitsplätze des Unternehmens? Und in diesem Sinne war die Entscheidung natürlich auch getroffen. Das war nicht getroffen, um böse zu sein. Das war, wie kann ich die 60.000 Arbeitsplätze beschützen? Und bis jetzt haben wir keinen einzigen Mitarbeiter entlassen während der Corona als eine von den wenigen DAX-Unternehmen. Nee, es gibt mir natürlich persönlich an. Ich, ich wurde da extrem kritisiert. Die Fußballspieler werden es auch äh, kennen. Und dann äh, muss man schon trennen, werde ich jetzt kritisiert als Vater von meinen vier Kindern oder werde ich kritisiert als dax -Vorstand? Und dann werde ich natürlich als dax kritisiert. Die Trennung ist nicht, mehr, nicht immer einfach. Und äh, eine gewisse Kritik muss man sich aushalten, weil wenn man nur populistisch reagiert, dann wird jede Entscheidung ja dann von der Presse dann beurteilt. Und dann muss man nachher immer korrigieren, was die Presse nicht mögen. Die Presse hat ja keine langfristige Haftung gegenüber das Sinn, das habe ich. Das heißt, sie kann ja nicht nur sagen, mögen die Presse meine Entscheidung jetzt und dann, wenn nicht, dann ändere ich das morgen und dann übermorgen in, mögen die anderen nicht, dann ändere ich es wieder. So eine gewisse Standhaftigkeit musst du haben. Wenn du dann feststellst, nach ein paar Tagen, die Entscheidung war falsch, dann musst du es halt korrigieren. Aber als Mensch ist es natürlich nicht schön.
1: Ich habe, überlege gerade, wie ich mit diesen Situationen umgehe. Ähm Gibt es irgendein Ritual oder irgendwas, was du tust? Also wie gesagt, zum Glück hast du ja solche Situationen in deiner Karriere wenig erlebt, aber wenn es dir irgendwie schlecht geht und du dich ärgerst, vielleicht sogar ein bisschen traurig bist, gibt es dann was, was du tust oder jemand, den du anrufst, jemand,
0: der dir in diesen Situationen zur Seite steht? Erst muss ich sagen, dass man muss eine sehr abgewogene Verhältnisse in der Presse haben. Mhm. dass wird man nach oben gejubelt und da ist man nicht so gut und man wird nach oben geschubst und dann ist man auch nicht so schlecht. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache zu, zu wissen. Und dann spreche ich es ab und zu mit, mit anderen Vorständen in der DAX. Als mein Vater gelebt habe, habe ich immer das mit ihnen abgesprochen. Ich tue es selten mit meiner Frau, nicht, dass sie nicht klug ist. Die hat eine bessere Noten als ich und auch eine bessere Ausbildung. Aber ich habe eigentlich keine Lust das, meine ganze Arbeitsleben nach Hause zu schicken oder äh, mitzunehmen. Und da versuche ich eigentlich, mich auf die Familie zu konzentrieren, äh, über Sachen zu sprechen, dass ich, dass ich mir große Freude mache. So, das heißt, dass selten weder gut oder, oder schlecht nehme ich mit zu Hause. Da muss viel passieren, bevor ich eigentlich äh, die Sachen suche. Ich möchte es gerne getrennt halten. Ich möchte gerne ein getrenntes Leben haben. Weil für mich ist Arbeit Arbeit und Leben ist Leben oder äh, Familie ist äh, Familie. Natürlich gibt es ja einen großen Overlap. Mein zwölfjähriger Bub, den interessiert er erst überhaupt keine Sekunde. Die Schuhe schon, aber die Ergebnisse doch keine Sekunde. Der möchte James Bond sehen, der muss Fußball spielen. Äh, ob, ob wir was machen oder nicht machen, das interessiert ihn gar nicht. Und soll ihn auch nicht interessieren.
1: Wir haben am Anfang vereinbart, ich darf dich alles fragen und du darfst sagen, wenn ich äh, Dinge frage, oder die du nicht beantworten möchtest, aber weil du gerade auch deinen Vater angesprochen hast. Ähm, Bent ist, ich darf das sagen, 2017 ähm, verschieden in einem Jahr, in dem du neu bei Adidas warst. Mhm. Deshalb, ich glaube, das muss man sich auch mal überlegen. Du hast den Druck, in Anführungszeichen, ein Konzern zu führen. Du bist in der Lage, diesen Konzern beim Wachsen zu halten. Und parallel gibt es wie bei jedem Menschen natürlich, in deinem Fall, wirklich auch harte Leben im Privatleben, die man irgendwie handeln muss. Du hast uns erklärt, wie du es mit deiner Familie machst. Aber wie war das damals? Wie haben deine Eltern, du hast auch zwei mhm. Brüder, richtig? Wie war das bei euch zu Hause? Habt ihr da auch getrennt, das ist Business und wenn wir zu Hause sind, dann sind wir Familie? Wie war das?
0: Nee, das war anders. Ich habe eine extrem engen Familienverhältnis gab Mein Vater war Professor, war, äh, hat über, äh, in vielen Ländern unterrichtet, in Deutschland, in Indien, Amerika. Und da haben wir unheimlich viel über Politik, über Wirtschaft gesprochen. Äh, das war eigentlich ein sehr intellektuelles äh, Aufbringen. Auch eine, der also nicht immer einfach war, Also wenn ich ihn gefragt habe, wir können ein Beispiel geben und sagen, ich bin mit meiner Hausaufgabe nicht ganz zufrieden, kannst du mir helfen? Dann hat er gesagt, wenn du zufrieden bist, helfe ich dich. Aber bis dahin musst du mehr arbeiten. Und ich habe eigentlich solche äh, Lernsätze von Ihnen sehr positiv genommen. So, das war eine, eine, eine sehr lerngetriebene Familie und auch eine sehr offene Wir wurden allein in Amerika verschickt mit 13 Jahren, das muss man sich vorstellen. Damals konnten viele in Gesprächen, meine Eltern wollten nach Afghanistan umziehen. Die haben in Indien und China gewohnt. So, das war eine Familie, wo wir gewöhnt waren, extrem nach außen uns zu orientieren, aber auch uns intellektuell zu werden.
1: Ich danke dir sehr, dass du uns auch diese Einblicke äh, gibst. Ich möchte zurück. Ich habe eben gesagt, die Zeiten, ich habe den Trainer beschrieben, wie sich die Trainerzeiten geändert haben. Wenn wir vielleicht über den Wandel bei Unternehmensführung vielleicht mal nochmal sprechen wollen. Ich bin jetzt mal schwarz-weiß. Gefühlt hat man als Unternehmenslenkerin früher ein Ziel gehabt. Und das war Wachstum. Mhm. Wenn das funktioniert hat, war erstmal alles cool. Jetzt könnte man sagen, auch heute gilt natürlich, make your numbers, ist natürlich kein schlechter Rat. Trotzdem glaube ich, dass auf dem Weg dorthin, eine Menge Stakeholder ihre Bedürfnisse anmelden, gesehen werden wollen und die auch zu berücksichtigen gilt. Sagt man als Chef links, dann schreien die rechts. Sagt man rechts, dann beschweren sich die links. will sagen, wie findest du dich in einer Welt, in der man ja eigentlich nichts, wir haben es eben bei Martina ja schon angesprochen, eigentlich kein, kein, kein richtiges mehr finden kann. Wie findest du dein persönliches Recht, wenn du Entscheidungen triffst?
0: Der Weg ist deutlich komplexer geworden, weil es gibt mehr Stakeholders, wie du sagst. Und ich glaube, sich, wenn man langfristige Strategien entwerfen, dass man sich wirklich Gedanken macht, und auch bei unterschiedlichen Stakeholders das Ansprechen. Heißt nicht, dass man zustimmen, mhm. aber das, das Ansprechen, ob das Supervisory Board ist oder Shareholders oder NGOs, dass man weiß, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, mit was muss ich jetzt erwarten, dass man nicht überrascht wird über Reaktionen. Mhm. Und dann kann man die Reaktionen dann einstufen. Und wenn man, wenn man dann eine, eine Strategie, entworfen haben, dass man es knallhart durchsieht. Und dann auch mit den Kritik leben, dass über eine gewissen Zeit auch, ich das schwindeln, weil es akzeptiert wird, dass man eine strategische Entscheidung treffen. Und strategische Entscheidung zu treffen heißt ja nicht, dass alle applaudiert. Das heißt, dass man Klarheit über den Weg des Unternehmens entscheiden und kommunizieren. Und dazu kann man innen wie nach außen auch erklären, warum wir das tun, was wir tun.
1: Das ist spannend, weil mir ist gerade aufgefallen, wir haben ja bisher nicht der erste Däne, der bei uns zu Gast ist. Wir hatten auch Margrethe Fester ja äh, bei uns zu Gast. Und sie hat damals im Interview mal gesagt, äh, als ich sie gefragt hätte, sie hatte doch ein paar Länder in Europa, ja. die sie irgendwie unter auf einen Weg kriegen muss. Sie sagte, Thorsten, it's a dream that we collaborate all together. Mhm. Sie muss Entscheidungen treffen und die Leute müssen sie einfach nehmen oder nicht. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, was du auch gerne sagst. Ne?
0: Das ist ja so, dass jeder muss das nicht unter er sei, mögen, immer. Aber disagree and commit und irgendwann bist du Teil des Unternehmens oder Familie, das hat die die der Familie und da muss man dann mitsehen. Ich, ich, auch, bin, ich bin ja auch nicht alle Entscheidungen einverstanden. Es gibt ja Entscheidungen, wo ich sage, ich hätte es wahrscheinlich anders, äh, äh, als halt die Entscheidung getroffen. Aber ich bin ja nicht zuständig für jede Entscheidung in das Unternehmen. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass einer oder eine die Entscheidung einfach trifft. In ist es wichtig, dass Entscheidungen getroffen werden und Klarheit beschaffen. Weil ohne Strategie im Leben oder im Fußball oder im Geschäft kann man nicht gewinnen. Wenn elf Leute Führungsstoß auf dem Platz rumlaufen, gewinnt keiner. Ich habe ein Bild hier gesagt, einmal, wie kleine Kinder Fußball spielen. Und wie spielen sie? Alle laufen nach der Ball. Und das heißt, das Spiel, der Geschwindigkeit des Spiels ist abhängig von der Geschwindigkeit der Spieler, Stimmt. nicht der Geschwindigkeit der Ball. Und das ist der Unterschied zwischen Teamarbeit und die Individualität. Der Spieler erhöht sich in Geschwindigkeit, wenn der Spieler weiß, wie sie sich verhalten haben. Weil dann entscheiden der Ball der Geschwindigkeit und der Spieler. Und das ist in einem Unternehmen genau das Gleiche. Darüber muss man nachdenken, aber ich ganz genau greifen, nicht, du hast vollkommen recht. Wahnsinn, schönes Bild.
1: Weil du gerade auf den Fußball zurückgekommen bist. Übrigens, ich äh, äh, bin total begeistert. Ihr werdet ja auch unsere Mannschaft äh, hier beherbergen. Jetzt nicht in 2020 wie geplant, 2021. Ähm, hast du, bin mir sicher, hast du hast es auch schon mal angeguckt. Wie, wie findest du das, dass
0: die deutsche Nationalmannschaft in herzogen wohnen darf? Cool. Also ich muss sagen, wir haben ja empfunden, in 1954 haben wir mit euch die Weltmeisterschaft gewonnen. Mit euch, also ja, mit und, dem DFB. Und dass, ja. dass, dass, dass wir die DFB hier sozusagen hosten darf, dass die zum auer kommen, wo Adidaschla war, bei uns wohnen werden, das finden wir ist mega cool. DFB ist für uns der wichtigste Partner global. Ihr seid der Erste gewesen, werdet auch der Letzte sein. Wir wollten unbedingt immer gemeinsam bleiben. Aber man muss sich vorstellen, für die Mitarbeiter hier, dass wir, die werden wissen, dass im der DFB-Dorf, das wir euch gebaut haben, alles nachhaltig, werden die besten Spieler Deutschlands wohnen. Einen Monat lang, die werden hier durch unser Campus gehen, die werden auf unser Fußballplatz stehen, die werden Toren in unsere Toren schießen. Das ist ja Sport pur und das ist was anderes ist. Und einzige Negative ist, dass es das eigentlich Jahr verschoben ist. Aber verschoben ist nicht aufgehoben. Und deshalb, es gibt eine riesen Vorfreude, dass DFB sich hier einfinden werden, durch den Campus gehen und ich glaube, das ist Sport pur und das ist alles das.
1: Wahnsinn. Und das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gebaut, beeindruckend. Ich freue mich auch drauf und ich freue mich vor allen Dingen auf die EM, wenn sie denn dann auch bald kommt, hoffentlich. Von der Nationalmannschaft vielleicht der Brückenschlag zu deinem Lieblingsclub dem FC Bayern. Man ist Trippelsieger geworden in diesem besonderen Jahr. Und ich würde sagen, Hansi Flick und das Leadership Team des FC Bayern, die haben da schon was Besonderes geschafft dieses Jahr. Jetzt hast du mal gesagt, das hochkommen ist das eine, aber sich dort oben auch behaupten und den nächsten Erfolg nachzuliefern, das ist das andere. Du hast es bewiesen, du hast es bei jedem Konzern hast immer noch mal eine Schippe draufgelegt. Jetzt bin ich mir sicher, Hansi, und der FC Bayern hat einen Plan, wie die nächste Saison aussehen soll, wie der nächste Erfolg kommen kann. Aber nehmen wir mal an, Sie würden dich fragen nach einem Tipp. Was würdest du Hanni für einen Tipp, Hansi für einen Tipp geben, damit er aus dieser Mannschaft
0: wieder was rausholen kann? Ich glaube, hier ist wichtig, eigene Begrenzungen zu verstehen. <lacht> und Fußball ist für Professionelle und ich bin Amateur. Okay. Also das heißt, dass, <lacht> und ich glaube, ich werde Bayern nicht viel beibringen können. Was Bayern nach meinen Begriffen unheimlich gut tut, ist den Mut zu unangenehmen Entscheidungen. Hätte man in Deutschland gefragt nach der Entlassung von Kovac, wer soll, wer soll Trainer sein und Abstimmung macht. hat Hansi Flick nie gewonnen. Hat nie gewonnen. Bayern hat den Mut, nicht über Demokratie, aber über Klarführung zu so sagen, wir glauben an ihn, wir glauben fest an ihn und die haben festgehalten. Und das hat sich ausbezahlt. So diesen also Mut zur Meinung ist für mich beeindrucksvoll, was sie da haben. Gegen jede, jede von die 70 Millionen Fußballtrainer hier in Deutschland. Punkt eins. Punkt zwei, Bayern war... Und wird auch in die Zukunft immer langfristig geführt. Ob das von Uli war oder Kalle war oder Herbert Heiner, meine Vorgänger, ist ja da. Und ich glaube, am wichtigsten ist, ständig die Langfristigkeit im Auge zu haben. Mhm. Trotzdem habe ich einen Chef gehabt bei Henkel, mein Vorgänger, und der hat gesagt, without the short term, there is no long term. So Bayern muss weiterhin die Spiele gewinnen, aber Bayern tut es immer mit, mit einem langen Sicht. Und das, finde ich, tut Bayern besser als fast anderen Vereine. Okay.
1: Na gut, dann komm, dann, dann lass uns über einen anderen Trainer sprechen, weil ähm, Jürgen Klopp, ich habe tatsächlich in der, in der Presse entnehmen können, äh, Jürgen wird zukünftig das eine oder andere Mal auch jetzt gerne seine Adidas-Leidenschaft
0: zeigen können. Wie kam es dazu? Es war immer so, dass wir äh, haben Jürgen gesehen als absolute Kultfigur, nicht nur der Leidenschaft der zum, äh, zum Aus, äh, Ausdruck, aber wie der auch, Teams aufbauen, wieder der Mut haben, Entscheidungen zu treffen, wie Spielfreude reinbringt. Und wir haben gedacht, wenn wir so eine Pferde das gewinnen könnte. Das entspricht alles, was, was wir gerne haben wollen. Diesen wirklich Liebe zum Sport und Liebe zum Fußball, wie der lustig ausbricht, aber auch den, der komplette Fokus, um auch gewinnen zu wollen. Und das ist ja kein Gegenspruch. Viele glauben, es ist ein Gegenspruch. Der will mehr gewinnen als jeder anderen. Und trotzdem hat er eine Leidenschaft, dass wenn man Miet verfolgt, und ich, ich liebe es eigentlich auf YouTube zu sehen, wenn der Nack, äh, die Spiele beim Liverpool, kann man die äh, Pressekonferenzen da sitzen, na, genießen, wie der Sprücke da ausbringt. Da ist ja, das ist ja ein Typ. Und äh, deshalb war es für uns, wir haben einen langen Auge gehabt und als es möglich war, haben wir gesagt, da muss an das gebunden werden. Und übrigens, ja? ich habe einen Post mit ihm gemacht in unserer Social Media und wir haben einen Zuspruch von der gesamten Welt. Weil die, die Menschen sehen ihn als Fußballliebhaber. Die, die lieben ihn, weil er ausstrahlt weil er strahlt Leidenschaft aus. Genau das, was du eigentlich eben über Adidas auch gesagt hast. Insofern, das klingt mir nach einem sehr guten Fit. Was Jürgen Löw auch gemacht hat im letzten Spiel gegen der Schweiz mit 1-1. Wenn man die Leidenschaft sieht, die Ärger in seine Körpersprache. Das ist auch Leidenschaft. Auch beim, also beim Rückschläge. Und, und ich glaube, das ist ja Sport, das ist Leidenschaft. Ich habe mir so einen kleinen
1: Clip angeguckt bei euch auf dem, auf dem YouTube-Kanal und ähm, da steht, Sports can do more unter Jürgens Gesicht und Together we can do more. Uns stand leider auch der 5. Oktober. Heute ist ja noch nicht der 5. Oktober, aber kannst du vielleicht schon so ein bisschen
0: erzählen, was ihr gemeinsam vorhabt für unsere ZuhörerInnen von Everyday Leadership? Ja, Wir wollen natürlich eine Partnerschaft mit Jürgen aufbauen. Und was wir auch gerne haben wollen, wir wollen natürlich gerne von Jürgen lernen. Wir wollten als Führungskräfte gerne von Jürgen lernen, wie führt er einen Verein wie ein Dortmund oder ein Mainz damals oder jetzt FC Liverpool wie kommt er mit schwierigen Persönlichkeiten zurecht? Was tut er, wenn der einen Kaiser auf der Bank setzt, dass ihn spielen zu lassen? Also genau worüber wir heute gesprochen haben, das möchten wir natürlich gern von Ihnen lernen.
1: Liebe Zuschauer, ich glaube, Caspar Rohrstedt hat die Folge mit Jürgen Kloppen nicht geschaut. Das wollen wir mal dringend ans Herz legen. Also gerne auch mal bei irgendwelchen Liedernsitz reingucken, Caspar. Da beantwortet Jürgen Klopp nämlich genau diese Fragen und ich finde, auf eine wunderbare Art und Weise. Dieser Satz, together we can do more, hat mich so ein bisschen an einen eurer schönen veganen Schuhe, die ihr jetzt auch habt, erinnert, weil da steht hinten drauf, this shoe alone will not save the planet. Wir haben von Fridays for Future gelernt, there is no planet B. Und ähm, ich weiß, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, ähm, ich nenne es wie es ist, Thema Weltrettung, auch für dich persönlich ein großes Thema ist und natürlich auch für den Adidas-Konzern. Jetzt erlauben mir das zu sagen, finde ich, und da nehme ich mich nicht aus, sind wir eigentlich alle relativ gut darin, anderen zu erklären, was sie falsch machen und warum sie was anders machen, also dieses Knowing-Doing-Gap, das wir, das wir alle kennen. Aber jetzt lass uns doch mal oder uns eine eigene Nase packen, beziehungsweise ich würde dich gerne nach deiner Meinung fragen. Was ist der Plan A von Adidas für unser aller Morgen und welche Rolle sollte aus deiner Sicht ein Großkonzern im Projekt Weltrettung
0: haben? Ich glaube, ein Großkonzern hat enorm viel Macht und ich meine es jetzt positiv, um Sachen zu beeinflussen und selber, selber was zu tun. Wir werden bei 24 völlig umsteigen in Recycled Polyester. Wir werden, das heißt, dass die T-Shirts, die wir machen, wird von Recycled Plastik sein oder von Ocean Plastik. Wir arbeiten sehr hart daran, unser CO2-Wert nach unten zu bringen. Aber Produkte zu machen von nachhaltigen Materialien, ob es Recycled Polyester ist oder vegane Schuhe. dadurch können wir natürlich der ganze Verschmutzung von der Welt enorm positiv beeinflussen. Und die Möglichkeit haben wir, weil wir jedes Jahr 1,1 Milliarden Produkten produzieren. So, das heißt, dass je nachhaltiger, dass wir unsere Produkten produzieren, je mehr Einfluss haben wir auf der Verschmutzung oder die Nichtversmutzung dieser Welt. Und, und das müssen wir schon ernst nehmen. Weil wenn man sieht, Menschen, die Sport machen, die möchten ja gerne ein gesunder Leben leben. Die haben eigentlich ja gesagt, Ich will einen Beitrag leisten, ich will selber ein gesunder Leben leben. Und dann müssen wir alles tun, um Produkte zu entwickeln, die nachhaltiger sind, die weniger Verschmutzung macht die weniger Verbrauch macht die besser im Recycling sind. Und das tun wir schon. Ob es totally recycled shoes, vegane Schuhen, CPU. Das ist was, was wir ernsthaft machen, ernsthaft aufnehmen müssen und um in unsere Produkte einzubauen. Und wir haben vorher über FC Bayern gesprochen. FC Bayern, für den haben wir auch das Entwickeln von fully recyclable CPU, also von, von recycled Plastik. Und, und das ist wichtig, dass man das als Konzern wichtig nehmen, weil am Ende sind wir auch verantwortlich. Und wir können nicht nur sagen, die Automobilindustrie muss es machen oder jemand anderes muss das machen. Nein, wir müssen es machen. Und das fängt mit wir an und nicht mit dir an, finde ich. Total.
1: Also, ich, ich fand es wirklich faszinierend zu lesen. Ihr habt das Projekt Future Craft, das ja. ihr habt. Also, ein Schuh für die, die es vielleicht nicht kennen. Man kauft einen Schuh, irgendwann ist er durch. Und dann bringt er ihn in den Laden und es wird ein neuer Schuh daraus. Ehrlicherweise für einen Konsumgüterhersteller ein
0: interessanter Move, dass man sagt, ihr könnt den alten weiterverwenden. Aber ein krasser Move, gut. Diesen Schuh haben wir schon jetzt. Das ist nicht, noch nicht auf der Ebene, performancemäßig, wo wir es haben wollen. Aber das heißt ja Entwicklung. Und deshalb, ob das am Ende das. Endprodukt wird, das wissen wir noch nicht, aber mit Recycled Shoes oder was ich vorher gesagt habe, mit Recycle Plastik oder mit biodegradable Materials. Mhm. Diesen Wege müssen wir gehen und experimentieren, um sicher zu sein, dass wir auch mittelfristig die Produkte für den Konsument haben. Und als Sportunternehmen, wir sagen, through sport, we have the power to change lives. Das ist genau, warum viele Mitarbeiter zu uns kommen. Das soll man nicht unterschätzen. Wir sind ein junges Unternehmen, ein, bei vielen ein von sehr idealistische Mitarbeiter, die einen Beitrag leisten wollen, die wollen einen Beitrag leisten, ob es zum Sustainability ist, zum Black Lives Matter ist, zum Save the Ocean ist. Das ist ein Teil, warum die Mitarbeiter kommen. Das mögen oder nicht, aber deshalb kommen unheimlich viele Mitarbeiter da. Und das ist, was wir, wofür wir auch stehen. Und deshalb müssen wir das selbstverständlich sehr ernsthaft nehmen.
1: Also ich halte fest. Together we can do more. Zweitens, Kasper Röhrstedt ist zu Hause Papa und im Büro ist er DAX-Vorstand. Und drittens, das Projekt Weltrettung ist auch aktuell und wird auch in Zukunft bei Adidas ein großes Thema sein. Kasper Röhrstedt, ich habe noch eine, eine letzte Frage und die bekommt bei uns jeder Gast. Und die heißt so. Everyday Leadership, Das bedeutet für
0: mich? Zuhören und Fragen. Ich glaube, das gibt einen Grund, warum man eine Zunge hat und zwei Ohren. Entschuldige. <lacht> <lacht> Oder man kann es anders sagen. It's very hard to listen if you're speaking all the time. So ich glaube, Good Leadership heißt, dass viele Fragen zu stellen und auch offen sein, die Antworten zu hören, weil es gibt keinen Grund, eine Fragen zu stellen, wenn man das Antwort nicht hören wollen. Und Leadership fängt mit Hören an, aber nicht mit Sprechen.
1: Und das, würde ich sagen, lassen wir genau so stehen. Vielen Dank. Danke, Kasper. Ja, liebe ZuschauerInnen, ich muss sagen, mir hat das Zuhören heute richtig Spaß gemacht mit Kasper. Ich hoffe, Ihnen auch. Und ich würde sagen, mit dem Motto Together we can do more, entlasse ich Sie in einen hoffentlich schönen Tag und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen oder Zuhören. In diesem Sinne, machen Sie es gut.